0: предыдущих сериях. К 1991 году из 15 республик Советского Союза треть де-факто оказываются за бортом единой страны. Государство раздирает нерешенный национальный вопрос, который в своих интересах начинает использовать местная номенклатура. Она манипулирует темой суверенитета в политическом торге с центральной властью. В России оппозиция Горбачева во главе с Ельцином становится руководством республики и ставит под вопрос сам смысл существования СССР. После неудачной попытки остановить распад страны силой, советский президент Михаил Горбачев решается на переговоры.
1: Это было горькое переживание всего того, что столько сил потрачено, столько было сделано ставок и не получилось. Потому что, в общем-то, мы ведь сами, граждане Союза, развалили страну. Никто бы не рискнул. Что значит разваливать Советский Союз со стороны? Это можно получить такой ответ. Поэтому нет. Я до конца был, до последнего патрона сражался за сохранение Союза.
0: 28 мая 1987 года в московском небе появляется легкий одномоторный самолет на 172 Долетев до Кремля, он наворачивает круги над Красной площадью, ищет, где приземлиться. Место находится на Васильевском спуске у знаменитого собора Василия Блаженного. Пилот выключает двигатель, затем на мгновение закрывает глаза и делает глубокий вдох. По левую руку — Спасская башня Московского Кремля. Он смотрит на куранты. Они показывают 18.43. Прошло пять с половиной часов, с тех пор, как он вылетел из Хельсинки. Ошарашенные туристы стягиваются к самолету. Заметен яркий триколор ФРГ на хвосте. Значит, немец. Но как? Откуда? Ну и без ответов на этот вопрос начинается спонтанная автограф-сессия, пока ее, наконец, не прерывают сотрудники милиции. Пилотом оказывается 19-летний уроженец Западной Германии Матиас Руст. 600 километров в воздушном пространстве Советского Союза, а до этого еще тысячи над Исландией, Северным морем и Балтикой. С каждым новым международным саммитом в конце 80-х европейские страны захлебываются от восторга. Главный виновник торжества — Михаил Горбачев. «Горби-мания», как тогда называли популярность советского генсека, в западных странах становится почти как битломания, то есть почитание безумное, почти религиозное. Западная мода на перестройку и тогда не была понята на ее родине и сейчас воспринимается с легким недоумением, а то и раздражением. Ну, странные эти европейцы, что с них взять? Маттиас Руст был таким же ребенком Холодной войны, как и многие европейцы тогдашнего времени. В родном Гамбурге его увлекали две вещи. Ядерный Армагеддон и авиация. Его детство прошло под рассказы о возможной атомной бомбардировке. Угроза ядерной войны вплоть до середины 80-х была самым большим страхом нескольких поколений. Перестройка и гласность — это Горбачевский новояз, который за рубежом используют без перевода. И Эти слова становятся признаками надежды для немцев по обе стороны Берлинской стены. Все, включая мать Асаруста, пристально следят за репортажами о поездках Горбачева за границу. Ему, как и многим вокруг, больше всего хотелось наконец увидеть конец Холодной войны, и он решил процесс ускорить и полететь в Москву, чтобы лично вручить Горбачеву свой многостраничный манифест. Но увидеться с легендарным советским генсеком 19-летнему Русту так и не удастся.
1: В виде четырех лет лишения свободы в на трудовой колонии общего режима. Приговор об и и протестованию в кассационном порядке не подлежит.
0: Михаилу Горбачеву не до наивного немца. Генсек рвет и мечет. Через несколько дней после посадки Сесны на Красной площади в отставку отправляются министр обороны и начальник ПВО, в течение нескольких недель уволены сотни офицеров. Это самая значительная ротация в советском военном командовании со времен сталинских чисток. Полет Руста как будто меняет ощущение от всего происходящего. Раньше угрозой Запада был президент Рейган, а сейчас щуплый очкарик из Гамбурга. 30 мая Горбачев звонит своему помощнику Черняеву и, с одной стороны, жалуется, что страну опозорили а с другой радуются, что теперь все поняли, где настоящая власть. Не в армии, а в политбюро. До распада СССР с 4,5 года. Здравствуйте, в Вести. СССР больше не... Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии Terminvox. Меня зовут Александр Файб. В этом выпуске мы, наконец, поговорим про то, как другие влиятельные страны и то, что там происходило, повлияли на распад Советского Союза. Причем тут США, падение Берлинской стены и развал социалистического блока в Европе. 13 марта 1985 года. День похорон Константина Черненко. Моложавый Михаил Горбачев, которого соратники уже избрали генсеком, принимает соболезнования зарубежных гостей. В Москву приезжают вице-президент США Джордж Буш старший, госсекретарь Шульц и британский премьер Маргарет Тэтчер. В беседе с гостями Горбачев непривычно откровенен, а некоторые его слова просто шокируют. Генсек клянется, что СССР никогда не собирался воевать в США. Госсекретарь Шульц потом признается журналистом.
2: Горбачев разительно отличается от всех советских руководителей, с которыми я когда-либо встречался.
0: В 1985-м о распаде Советского Союза никто всерьез не задумывается. Спокойно работает 4 энергоблок на Чернобыльской АЭС. Ельцин еще не приехал в Москву и бесконечно далеко до выборов в съезд народных депутатов и телемостов США. Горбачев потихоньку осваивается в своем кресле и на должность главы МИД вместо патриарха советской дипломатии Андрея Громыка назначает Эдуарда Шварнадзе. У него ноль дипломатического опыта, но Горбачеву важнее личная лояльность Шеварнадзе и то, что теперь во внешней политике у него развязаны руки. В феврале 1986 главным помощником Горбачева по международным делам становится Анатолий Черняев. Мы уже не раз цитировали отрывки из его дневников, которые задокументировали важные события той эпохи. Горбачев признается Черняеву, что испытывает отвращение к насилию. Горбачев призывает смотреть на мир объективно и отказаться от войны идеологий. Дело не только в его идеализме. Советский Союз новый виток противостояния с соперниками-капиталистами явно проигрывает. Гонка вооружений слишком дорого обходится бюджету и что-то с этим всем нужно делать. В интервью «Американскому Тайм» Горбачев говорит «Нет иного пути, как жить и давать жить другим». Все это новый генсек называет новым мышлением в международных делах. Или просто новым мышлением, с ударением на первый слог. Но за рубежом пацифизм Горбачева звучит пока не очень убедительно. Там подозревают, что это делается для отвода глаз. Но довольно скоро... Горбачев начинает действовать. Политбро почти единогласно голосует за выход из Афганистана. Возражает только громыка.
2: Черняев записывает. «Надо было видеть иронические лица его коллег, в том числе Горбачева. На них будто было написано, что же ты, чудак, здесь теперь рассуждаешь. Втравил страну в такое дело, и теперь, по-твоему, все мы в ответе». Последний советский солдат покинет
0: Афганистан только 15 февраля 1989 года, спустя почти 9 лет войны. Экстренно выходить из Афганистана или, как Горбачев выражается на политбюро, «драпать» никто не решался. Иначе что подумают союзники СССР за рубежом? Но самый главный довод – афганская война мешает Горбачеву договариваться с западными лидерами. И что особенно важно – с американским президентом
3: Рональдом Рейганом.
0: Рейган производит впечатление харизматичного лидера. Кто-то считает его эксцентричным и заносчивым. Бывший актер и губернатор Калифорнии верит, что достаточно пары часов мужского разговора с советским генсеком с глазу на глаз и отношения с Москвой сразу наладятся. Якобы достаточно всего лишь объяснить, что СССР невыгодно противостоять Западу с финансовой точки зрения, и холодная война останется в прошлом. Спустя несколько разговоров тет-а-тет, лидеры сверхдержав находят общий язык. Горбачев хохочет над знаменитыми рейгановскими анекдотами, а американский президент в восторге от интеллигентности советского генсека. Тесный личный контакт двух лидеров всегда был последней надеждой в отношениях двух стран. Но кажется, Горбачеву удается переплюнуть и Хрущева и Брежнева, которые пытались выстроить отношения с Кеннеди и Никсоном. В 1986-м Горбачев публично предлагает ликвидировать ядерное оружие к концу 20 века. Но предложения дальше декларации не идут. Американская элита никак не может поверить, что Горбачев не блефует. Пока американцы осторожничают, Горбачев завоевывает Европу. Французскому президенту Франсуа Митарану тоже не нравится рейгановская программа вооружений в космосе и он симпатизирует Горбачеву. Канцлер ФРГ Гельмут Коль поначалу называет генсека специалистом по пропаганде, но после нескольких личных встреч поддается его обаянию. Немцев поражает, что Горбачев готов обсуждать вопрос объединения Германии. С Маргарет Тетчер Горбачев знаком еще с 1984 года. Об их встрече вспоминает историк и народный депутат Руй Медведев.
3: С мадам Тетчер Горбачев говорил пять часов. Говорил в основном, она задавала короткие вопросы. Она была удивлена. И после того, как беседа кончилась, она позвонила всем западным лидерам. И Германии, и Франции, и Соединенным Штатам Америки. И ее отзыв был довольно саркастический. Она сказала, у этого человека железный мочевой пузырь я с ним беседовала 5 часов и он ни разу не попросился в туалет мне это не удалось но потом она сказала гораздо более важное с
0: этим человеком нужно можно работать Горбачев и тэтчер много спорят но обоим это явно нравится по словам британского министра иностранных дел джеффри хау тэтчер восхищалась интеллектом горбачева Генсеку очень льстит признание на Западе. Но оно не всегда конвертируется в дипломатические успехи. В вопросе разоружения Тэтчер, ярая сторонница теории ядерного сдерживания, идти навстречу не хочет. Она признается Горбачеву. «Мы вам не верим. Мы вас боимся». В США идут яростные споры. Большинство экспертов правительства считают, что ни в коем случае нельзя недооценивать ядерное оружие. Дескать, только наличие полноценного арсенала обеспечивает безопасность Европы. И Европа в целом согласна, но Горбачеву и Рейгану все-таки удается продавить соглашение, и стороны договариваются уничтожить ракеты средней и малой дальности. Американский президент то и дело повторяет свою знаменитую русскую присказку.
3: По каждой
1: встрече вы это (свят) болтаряете.
0: Все бы хорошо, да только на практике СССР должен уничтожить полторы тысячи боеголовок, а США лишь 350. Этот дисбаланс так и будет сохраняться. Разоружение идет со скрипом, но это не мешает триумфальному шествию Горбачева по планете. В Вашингтоне в 88-м, несмотря на то, что переговоры не самые удачные, Горбачев главная знаменитость. Он повсюду выступает, ужинает с почти всеми возможными американскими звездами, с Робертом Дениром, Ниро, Мэрил Стрип и даже молодым бизнесменом Дональдом Трампом. «Почти зеркальная ситуация с приездом Рейгана в СССР. Богатая культурная программа куда интереснее переговоров», вспоминает народный депутат и будущий советник Ельцина Сергей Станкевич.
3: Это был действительно, оглядываясь назад, великий визит. Президент Рейган был в своей стране невероятно популярен и очень эффективен. Рейган, приехав сюда, он не просто ограничился очередными разговорами с Горбачевым, он выступил в Московском университете. Аудитория была забита. Там старались как бы проверенными студентами заполнить ее, но там студенты уже никого не слушали. Они забили аудиторию до верха, и все слушали американского президента. Он там потом стал общаться просто с аудиторией отвечать на вопросы, сошел к ним вниз туда, в зал. В общем, это было нечто совершенно невероятное для тогдашней жизни в Советском Союзе.
0: В 88-м второй срок Рейгана подходит к концу, но его вероятный преемник, республиканец Джордж Буш-старший, заверяет Горбачева, что продолжит политику сближения, если победит. Горбачев ждет от Белого дома поддержки, но американская политика устроена сложнее, чем советская — И помимо воли президента есть еще Конгресс, военное лобби и разные штаты. Заканчивать холодную войну одним щелчком никто не собирается. Но по мысли Горбачева, Запад поставлен в тупик. Если они не пойдут навстречу, значит докажут, что не хотят на самом деле конца холодной войны. С этой установкой он выходит на трибуну ООН и выступает с речью, которая станет исторической.
1: Советское руководство решило еще раз продемонстрировать свою готовность укреплять этот здоровый процесс не только словом, но и делом. Сегодня я могу сообщить вам следующее. Советский Союз принял решение о сокращении своих вооруженных сил. В ближайшие два года исчисленный состав уменьшится на 500 тысяч человек, существенно сократится и объем обычных вооружений. По согласованию с нашими союзниками, по Варшавскому договору мы приняли решение вывести к 1991 году из ГДР Чехословакии Венгрии 6 танковых дивизий и расформировать их. Находящиеся в этих странах советские войска будут сокращены на 50 тысяч человек, а вооружение на 5 тысяч танков.
0: То есть Горбачев в одностороннем порядке показывает всему миру. Союз разоружается. Никакой советской угрозы больше нет. Войска из Европы выводим в расчете на то, что Запад тоже сбавит обороты и советская экономика сможет выдержать шторм, сократив расходы на военную отрасль. Горбачев снова наслаждается всеобщим почитанием. Но тут из Москвы ему звонит глава Совмина Рыжков. В Армении землетрясение. Горбачев рассказывает об этом на ланче с руководством США, где присутствуют и Рейган, и будущий президент Буш-старший.
3: Есть
0: какие-то оценки о количестве у вас? Сейчас нет еще. На ланче происходит еще один показательный диалог. Журналисты спрашивают Рейгана, как он относится к решению вывести советские войска из Европы. Рейган улыбается и говорит, что целиком поддерживает это решение. А потом его спрашивают, сделает ли он то же самое с американскими войсками. И Рейган сразу меняется в лице и начинает бормотать, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
3: По этому вопросу.
0: Американская поездка свернута. Генсек летит на родину. Вместе со своей супругой Раисой из Москвы Горбачев сразу отправляется в Армению. 6,9 баллов по шкале Рихтера с эпицентром на севере республики в городе Спитак. Погибло 25 тысяч человек. Еще полмиллиона остались без крова. Катастрофа ужасающая, но Горбачевых еще сильнее поражает, на что жалуются местные. Жители республики, которая разрушена землетрясением, требуют у генсека вернуть им на Горный Карабах. Очевидно, что советская политическая конструкция разваливается изнутри, но еще до этого рушится ее внешний контур – Советская
2: империя в Восточной Европе. Братислава. На чрезвычайном съезде Компартии Словакии. Съезд действительно чрезвычайный. Пожалуй, еще никогда партия не была под таким жестким перекрестным огнем критики. Причем с ней выступают не только оппозиционные движения, но и рядовые коммунисты.
0: В течение ноября 1989 года один за другим рушатся все социалистические режимы Восточной Европы. Демократизация как снежный ком. С каждой новой страной, когда в крупных городах происходят массовые протесты и номенклатура вступает в переговоры с оппозицией, эффект домино ускоряется в разы. Но почти все эти революции бескровные. По аналогии с Чехословацкой их называют «бархатными». Прагматичные коммунисты-реформаторы под шумок избавляются от надоевших консерваторов, а в название своих партий добавляют приставки «демократическое». В Польше и Венгрии компартии просто испаряются. Их лидеры на перегонке заявляют о верности демократии, плюрализму и западным ценностям. С самого начала Горбачев дает понять, что главный принцип в его восточноевропейской политике — невмешательство. С коллегами-коммунистами Горбачев общается по необходимости. Он просто не считает их себе ровней, в отличие от западных лидеров. Некоторых, вроде румына Чаушеску и немца Хонекера, Горбачев откровенно презирает.
2: ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР поздравили Эриха Хонекера с 75-летием и пожелали ему доброго здоровья, новых успехов в труде во имя социализма и мира на благо народа Германской Демократической Республики. Сегодня указом Президиума Верховного Совета СССР товарищ Хонекер награжден Орденом Ленина.
0: Лидеру самой скучной диктатуры Восточной Европы, болгарскому вождю Тодору Живкову, ближе к 80 со всеми вытекающими. Он правит 16-й республикой СССР, как Болгарию в шутку называли в Союзе, с 54 года. года. Янош Кадр правит Венгрии с 56 года, Глава ГДР Эрих Хонекер – ровесник Кадра. Это все брежневское поколение. В СССР Горбачев за первые месяцы у власти таких людей выметает из большой политики, но трогать их восточноевропейских коллег не решается. Совсем все плохо в Румынии, которая находится в руках Николая Чаушеску. Во время визита в Бухарест в мае 87 Горбачев приходит от происходящего в ужас полный набор страны третьего мира. Тотальный дефицит, в СССР до него еще пару лет, культ личности и репрессии. Чушеску при этом твердит, что все проблемы в стране давно решены. На официальные мероприятия с участием генсека КПСС подвозят автобусы активистов, которые кричат лозунги в поддержку двух коммунистических лидеров. Горбачев говорит жене. Смотрю на него, слушаю и чувствую себя дураком. Все это могло продолжаться сколько угодно долго. Продолжалось же как-то до этого 40 лет. Но восточноевропейский социализм всегда смотрит в сторону Кремля. Москва для них ориентир. Если там послабление в политике и общественной жизни, значит и у нас можно. Венгерскому восстанию 56-го предшествовал Хрущевский 20-й съезд, где обличали Сталина. До пражской весны 68-го в Союзе начались косыгинские реформы с элементами рынка. А перестройка ставит вопрос о реформах и в Восточной Европе. Это и запускает цепную реакцию. Но Горбачев никак на это не реагирует. Никому ничего не советует и никому не помогает. В том числе реформаторам его же взглядов. В Восточной Европе это молчание считывается однозначно. Горбачев дал добро на демонтаж социализма. На 19-й партийной конференции, где в очередной раз лбами сталкиваются Легачев и Ельцин,
2: Горбачев закрепляет кредо своей восточноевропейской политики. Навязывание извне социального строя, образа жизни, политики любыми средствами, не говоря уж о военных. Это опасные доспехи прошлых лет.
0: В итоге корабль пошел к ко дну от первой бреши. Старые коммунисты рассчитывают, что Москва всегда придет им на помощь. Этого боятся и реформаторы. Но на Политбюро Горбачев говорит, что они просто не знают, что стоит им потянуть за поводок сильнее, и он порвется. Когда выборы начинаются в Польше, местный лидер, генерал Ярузильский, бьет тревогу. И в итоге протестное движение «Солидарность» получает 92 из 100 мест в польском Сенате. Кажется, крепче всего держится главный фронтир холодной войны — Восточная Германия. Хонокер не нуждается в советах из Кремля. На одном из публичных мероприятий он говорит Горбачеву: Тихо, но чтобы все, кто надо, услышали. Свою страну развалили, но нас будут учить. Тем временем ГДР, несмотря на всю упертость Хонокера, тоже на грани. Раиса Горбачева передает впечатление работников Советского фонда культуры, которые вернулись оттуда из командировки. В ГДР без пяти минут 12. Часы бьют полночь в начале ноября 1989 года. Всем было ясно, что рано или поздно Берлинская стена может рухнуть. В 1987 году Рейган сказал свое знаменитое ⁇ Господин Горбачев, снесите эту стену ⁇ Но тогда казалось, что на самом деле стоять ей еще ой как долго. Все произошло почти случайно. В октябре 89-го смещен глава ГДР Эри Хонекер, а в начале ноября после масштабных митингов оппозиции правительство ГДР соглашается на новые правила пересечения границы с ФРГ. Разрешается выезд на ПМЖ, постоянное место жительства, так тогда называли эмиграцию. Новые правила должны обнародовать 10 ноября в 4 часа утра, чтобы визовые центры заранее могли подготовиться к потоку заявок. Документ подготовлен накануне. Новый глава ГДР Эгон Кренц передает его члену Политбюро Гюнтеру Шабовске и просит упомянуть о нем на пресс-конференции. Она назначена на 6 вечера. Шабовский знакомится с содержанием новых правил параллельно с ответами на вопросы журналистов. Он оправдывается.
2: Понимаете, товарищи, мне сегодня сообщили, что этот документ э, появился только сегодня. Затем Шабовский все-таки открывает документ и читает. Переход в ФРГ на постоянное место жительства будет возможен на всех пограничных пунктах ГДР. Из зала спрашивают, когда
0: закон начнет действовать. Шабовский сверяется с бумагами.
2: Распоряжение вступает в силу, по моим сведениям, немедленно. То есть прямо сейчас. Новость, как будто уже наступила эпоха мессенджеров, моментально
0: разносится по всей Германии. А затем происходит то, что у всего мира до сих пор ассоциируется с крушением советского лагеря в Европе. Немцы начинают ломать берлинскую стену. Тот же день от власти отстранен и лидер болгарской компартии Тодор Живков. К концу года президентом Чехословакии становится драматург-диссидент Васлав Гавел. Последний бастион социализма в Европе ⁇ Румыния имени Николая Чеушеску. И она продержится еще пару недель. В целом мирные и бескровные революции в просоветской Европе кончаются тем, что в Румынии 25 декабря толпа казнит Чеушеску вместе с его женой.
3: Им были предъявлены обвинения в геноциде, жертвами которого стали более 60 тысяч человек, подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против народа, нанесении ущерба государственному имуществу путем разрушения и повреждения зданий, взрывов в городах, подрыве национальной экономики, попытке бегства из страны, вывозе более 1 миллиарда долларов вложенных в иностранные банки. За эти тяжкие преступления, совершенные против румынского народа и государства, Николая Чаушеску и Елена Чаушеску были приговорены к смертной казни с конфискацией имущества.
0: Когда 9 ноября 1989-го рухнула стена, в Берлине было 23 часа 30 минут. В Москве полвторого ночи генеральный секретарь ЦК КПСС спал. Его планы на будущее устройство Европы тоже напоминают сон. Железного занавеса больше нет, и Горбачев предлагает превратить НАТО и Варшавский договор из военных альянсов в политические организации. У Горбачева есть мечта и глобальнее. Он называет ее ⁇ Общий европейский дом ⁇ Он говорит о ней давно, но поскольку никакой реальной программы за домом не стоит, воспринимается это как мечты о светлом будущем. Кто-то, как, например, французский президент Митаран, поддерживает общеевропейскую интеграцию. Кто-то, как американцы, относятся к прожектам Генсека скептически. Неясно даже, что будет с двумя Германиями. Стены больше нет, но ГДР никуда не делась. И там по-прежнему располагается около 400 тысяч советских солдат. Горбачев допускает, что Германия может стать единой, но когда-нибудь. В отдаленном будущем Горбачевский голова МИД Эдуард Шаворнанза вспоминал:
1: "Из-за с Горбачевым мы мало говорили на эту тему. И когда Горбачев задавали вопрос о возможном объединении Германии, он никогда не сказал скажет, скажет да или нет. Так что до начала объединения он ни разу, ни разу не сказал, что да объединение может быть состоится. И проводится конференция в Канаду." Закончили. Бейкер пересел, он напротив меня сидел, пересел и спрашивает. Как ты думаешь, не пришло время обсудить вопрос о объединении Германии? Я, я давно об этом думаю, но а что скажет Геншер? Геншер согласен.
0: Страны Западной Европы тоже не торопятся объединять Германию. Немецкий раскол – последствия оккупации после победы над Гитлером во Второй мировой. И весь европейский послевоенный порядок – Строится на том, что Германии не одна, а две. И тут на сцену выходит 41-й президент США Джордж Буш-старший. Америка заявляет, что открыта к перспективе объединения Германии. Советники Буша уверены, что перестройку Горбачева ждет провал. На Буша сильно давят и его соратники, и его противники. Он опасается обвинений в излишней либеральности и хочет выйти из тени Рейгана. В итоге для США приоритетом становится не Советский Союз, а Восточная Европа, которая сама падает в руки. Буш и Горбачев, наконец, встречаются на Мальте. С Берлинской стены не прошло и месяца, и, как и с Рейганом, Горбачев легко находит общий язык с новым президентом. Тем не менее, по экономическим вопросам американцы не преклонны. Любая финансовая помощь возможна только, если в Союзе начнутся рыночные реформы. В конце саммита вспоминают о Прибалтике – К этому моменту Литва, Латвия и Эстония уже объявили о государственном суверенитете и явно нацелились на выход из Союза. Горбачев объясняет американскому коллеге, что он не может просто отпустить Прибалтов в одностороннем порядке. Буш говорит, что если Москва применит силу, это вызовет пожар. Пока он это говорит, американские морпехи в Панаме свергают местного правителя Мануэля Нарьегу. В итоге Мальтийский саммит кончается ничем. Вопросы объединения Германии и будущего Прибалтики не решены. Американского кредита Горбачев не дождался. Но очевидно, что конфронтации не будет, и это дает возможность объявить. На Мальте кончилась холодная война. Пройдет несколько месяцев, и Горбачев, вопреки всем ожиданиям, согласится на объединение Германии, а точнее ликвидацию ГДР и вхождение ее в состав ФРГ. И тут аукнулся ланч с Рейганом, когда американцы уклонились от ответа на вопрос, будут ли они сокращать свои базы в Европе. Горбачев и Шеварнадзе не закрепят на бумаге ни одно устное обещание, которое им давали о нерасширении НАТО на восток. Советская армия покинет Германию ни с чем. Несмотря на потепление отношений с Западом, глава КГБ и соратник президента Владимир Крючков Уверен, что пятая колонна проникла на самый верх элиты, и надо поскорее выкорчевывать заразу. Горбачев читает эти доклады наискосок, но особенно больно ему читать доклады КГБ о президентском рейтинге. От Крючкова Горбачев узнает все подробности беспощадного народного фольклора. Высший руководитель страны читает про себя. Меченый, пятнистый, предатель и сионист. Вот одно из писем.
2: Господин генеральный секретарь ЦК КПСС, поздравляю вас с премией империалистов за то, что вы завалили СССР, продали Восточную Европу, разгромили Красную Армию, отдали все ресурсы Соединенным Штатам, а средства массовой информации — сионистам. сталинские годы сажали и за меньше.
0: а теперь по центральному телевидению свободно выходит программа «Будка гласности». Телевизионщики разъезжают по всему Союзу и предлагают зайти в будку с камерой и
2: поделиться,
0: от чего болит душа.
2: Этот парень у входа говорит, скажи стране, что думаешь. Я его спросил, в которой стране? Правители этих стран напоминают мне мародеров, стаскивающих с трупа остатки одежды. Кто сапог, кто шапку. А вот здесь... Старики, у них праздник, а им, похоже, не
0: весело. Крючков уверен, что в этих бедах виноваты определенные круги в США и американские спецслужбы. Они окучивают Ельцина и так называемых демократов. Крючков не сомневается, что и Шеварнадзе, и Черняев, и особенно Александр Яковлев — американские агенты влияния. В СССР в то время действительно действуют несколько американских общественных организаций. О масштабе судите сами. И правые республиканцы, и либеральные демократы в США восхищаются российским демократическим движением. Национальный фонд в поддержку демократии, который финансировался Конгрессом, призывает поддержать Ельцина как главного союзника Прибалтов. Партия «Демократическая Россия» пользуется поддержкой Института Крибла, который финансируется другом и спонсором Рональда Рейгана. Некоторые источники пишут о 2 миллионах долларов, на которые команда Ельцина финансирует некоторые образовательные семинары в разных частях страны. Демократические тренинги и школы открываются в нескольких российских регионах и в Прибалтике. На эти же деньги покупают всякую оргтехнику типа Ксерокса. КГБ при этом за процессом наблюдает, но не вмешивается. Команду никто не давал. Пока в конце 90-го Горбачев не занимает сторону консерваторов и не выполняет часть их требований. Утром 20 декабря 1990 года в квартире Кандализы Райс, тогда советница Джорджа Буша по делам ССР и Восточной Европы, раздается звонок. Ее срочно вызывают в Белый дом. Несколько часов назад в Москве ушел в отставку многолетний соратник Горбачева и министр иностранных дел Эдуард Шварнадзе. Напоследок он заявляет, что Советский Союз ждет диктатура. За 9 дней до этого глава КГБ Крючков выступил по телевидению с заявлением о том, что некие деструктивные силы, которые обильно подпитываются морально и материально из-за рубежа, хотят подорвать наше общество и государство, ликвидировать советскую власть. Кандализа Райс входит в группу по чрезвычайным ситуациям при Совете Безопасности. Группа готовится к худшему, к насильственному распаду Советского Союза или к военному перевороту. В уравнении много неизвестных. Что делать с колоссальными ядерными арсеналами СССР? Как стоит поступить, если станет известно, что Горбачева собираются свергнуть? Что будет, если сотни тысяч советских солдат в ГДР откажутся уходить? Проблема еще в том, что у Белого дома нет разработанной стратегии на случай, если республики СССР попросят признать их независимость. А в начале января 1991-го случился «Вильнюс». Для подавления литовского сепаратизма не было лучшего времени, чем начало 1991 года. В январе США готовится к войне в Персидском заливе. Иракский лидер Саддам Хусейн вторгся в прибрежный Кувейт, и его решено остановить совместными усилиями международной коалиции. Советский Союз впервые со Второй мировой на одной стороне баррикад с американцами. Но операция в Прибалтике проваливается. Кровь вредит не только репутации Горбачева дома, но и за рубежом. Нарушены обещание, которые он дал Бушу. В прошлом году Горбачев пообещал воздержаться от насилия. Советский лидер, которого западные СМИ несколько лет называли миротворцем и пацифистом, в один день становится врагом свободы. Снова в ходу шаблоны холодной войны. Среди жертв штурма Вильнюсского телецентра и сама перестройка. В Вашингтоне считают, что по ней нанесен сокрушительный, почти летальный удар. Министр обороны Дик Чейни и заместитель советника по насбезопасности Гейтс потирают руки. Конец советской угрозы уже просто за поворотом. Но американцы решают не ухудшать положение Горбачева. Если толкать его к войне с собственными генералами, это прямая дорога к военному перевороту. И Буш предпочитает замедлить движение Прибалтики к независимости, чем терять Горбачева. Дипломатическое признание Прибалтийских республик затягивается. И открыто американский президент его не критикует. Апрель 191 года. В подмосковной резиденции Горбачева в Новоогорево все готово для проведения переговоров о новом союзном договоре. На мартовском референдуме граждане 9 республик высказались за сохранение союзного государства. Теперь дело за переговорами. Никто ни в чем не уверен, в том числе в Вашингтоне. Советник Буша Сколкрофт запрашивает у ЦРУ доклад по теме «Что может спровоцировать уход или смещение Горбачева?». Доклад подготовлен, и он называется «Советский котел». Суть его в следующем.
2: «Экономический кризис, стремление к независимости и антикоммунистические силы разрушают Советскую империю и систему управления. Советская экономика безвозвратно рухнула. Разрушена и партия». Авторитет Горбачева из-за его политических блужданий и провалов упал почти до нуля.
0: Доклад предполагает худшее. Например, румынский сценарий, в котором и Горбачева, и Ельцина ждет публичная расправа. Другой вероятный сценарий в докладе ЦРУ – ПУЧ, когда сторонники жесткой линии берут власть и ликвидируют демократические реформы, а заодно и Ельцина. Возможные лидеры переворота – Крючков, министр обороны Язов, маршал Ахрамеев – и командующий сухопутными войсками Вареников. Они будут править от лица какого-нибудь комитета национального спасения или чрезвычайного положения. В любом случае, сказано в докладе, распадется СССР или нет, но сверхдержавы ему уже не быть. Прочитав доклад, советник Буша Сколкрофт не верит. Но не могут русские сами взять и разрушить свое же государство. К тому же после Прибалтийского кризиса Горбачев и Ельцин вроде готовы договариваться, На пленуме КПСС все спокойно, и шахтеры прекратили забастовки. Эксперты ЦРУ недооценивают Горбачева, заключает Скоуфорд, и президент Буш с ним соглашается. Переговоры в Новоогорево проходят на втором этаже резиденции в торжественном парадном зале. Представители республик рассаживаются за столом в алфавитном порядке, никакой субординации. После нескольких лет публичной политики в огромных залах Горбачев снова в узком кругу и снова сияет. Все чувствуют себя воодушевленно, как будто появилась надежда. Первый раунд переговоров закрепляет шампанским. Ельцин сообщает газете «Вашингтон-Пост», что Горбачев впервые разговаривал по-человечески. Новогорёвский процесс растягивается на всю весну и заходит в лето. 12 июня в соответствии с результатами референдума в России проходят президентские выборы, на которых побеждает Борис Ельцин. Он набирает 57%. Его основной конкурент, бывший советский премьер Рыжков, набирает всего 12%. В прошлый раз, когда Ельцина избирали главой Верховного Совета, Горбачев уговаривал избирателей не голосовать за него. Теперь мешать уже бессмысленно, но провести торжественную инаугурацию Ельцину не позволяют. Отныне на переговорах о Новом Союзе аж два президента, причем одного, Ельцина, избрали всенародно, а за другого, Горбачева, всего лишь проголосовали депутаты парламента понятно, какому из президентов явно недостает легитимности. Но Сергей Станкевич говорит, что у переговорного процесса были все основания на успех.
3: Ельцин не очень охотно участвовал в этом процессе, но его удавалось как-то убеждать, что это крайне важно. В общем, вышли практически на договор. Договор был замечательный, лучше, чем можно было ожидать в начале процесса. Главная проблема была, как убедить 20 республик автономных существовавших в составе России не торопиться, потому что они рвались тоже как бы стать самостоятельными государствами. Государствами, что было бы губительно совершенно. И подписывать тоже союзный договор в качестве участников союза. Вот их нужно было убеждать, чтобы они не торопились, и чтобы они ждали свои очереди, и мы потом с ними
0: федеративный договор подпишем. Горбачев идет на одну ступку за другой. 23 июля изнурительные переговоры наконец подходят к концу. Новый договор вроде бы готов. СССР остается в прошлом. Быть ССГ – Союзу Суверенных Государств. Однако это конец только официальной части переговоров. По-настоящему они завершаются в ночь с 29 на 30 июля. В Новоогарёво тайно встречаются Горбачев, Ельцин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. На встрече закрепляются основные положения договора. Новое государство будет, по сути, конфедеративным. Республики в нем будут самостоятельными государствами, а центр лишится почти всех былых полномочий. В его руках останется только защита территориальной целостности, внешняя политика и союзный бюджет. Центральная власть должна будет разработать новую конституцию. Отдельно обсуждается смена руководства. Горбачев соглашается отстранить крупных союзных министров и силовиков, включая министра обороны Язова и главу КГБ Крючкова. В обмен Ельцин обещает, Горбачев будет президентом нового конфедеративного союза, а премьер-министром в союзном правительстве должен стать Назарбаев. Украина по замыслу присоединится к новому союзу в результате эффекта снежного кома, то есть после того, как присоединятся все остальные. Такой, во всяком случае, была задумка Горбачева. И это трио решает. Торжественное подписание состоится 20 августа, когда Верховный Совет СССР и парламенты всех республик будут на каникулах. Они договариваются, что сделка, особенно смена силовиков, останется в тайне. Ельцин нервничает, что встречу могли прослушивать. Все понимают, что утечка подобной информации взорвет ситуацию. Американская делегация приземляется в Шереметьево поздно вечером 29 июля, как раз в то время, когда Горбачев ведет переговоры в своей резиденции. Джорджа Буша утра Траппа встречает вице-президент Янаев, еще один выдвижение с Горбачева. Формальная цель визита президента США – подписать стратегический договор о контроле над вооружениями. Неформальная – Буш летит спасать Горбачева и союзное государство. На подлете к Москве Буша терзают сомнения, будет ли советское военное руководство продолжать подчиняться своему главнокомандующему. Сидящий рядом генерал Колин Паул, он недавно прилетал в Москву, успокаивает президента. Генералы по-прежнему поддерживают Горбачева. Но отмечает при этом, что они будут драться с ненавистными им демократами, если поймут, что их жизненные интересы под угрозой. ЦРУ уже многие месяцы живет в ожидании возможного путча и регулярно докладывает об этом президенту Бушу. Чтобы сохранить Горбачева у руля, президент США должен действовать осторожно. На саммите все идет как по маслу. Подписан договор СНВ, который сокращает советский стратегический арсенал на 35%, а американский — на 25%. Проблемы с экономической помощью тоже привычные. Буш не готов давать деньги без гарантий рыночных реформ.
1: Мы многое должны сделать, и мы сделали наш выбор продолжать реформы, демократические преобразования, и особенно сейчас решительно двигаться по пути к рыночным отношениям, реформируя отношения собственности и так
0: далее. Ельцин тоже приглашен на переговоры, но играть вторую скрипку отказывается, и вместо этого сам приглашает Буша к себе в свой новенький кабинет в Кремле. Скоукрофт рекомендует Бушу отказаться. Буш соглашается только если встреча будет краткой, но Ельцин опаздывает на 10 минут. Затем начинается концерт. 15-минутный визит вежливости продлевается до 40 минут. Ельцин хвастается Бушу, что Горбачев наконец-то согласился признать суверенитет России, а потом предлагает оформить отношения. Ситуация неловкая. Когда Бушу наконец удается выскользнуть из кабинета Ельцина, он видит журналистов, которые ожидают пресс-конференции. Ельцин, как ни в чем не бывало, начинает отвечать на вопросы. Буш отмахивается, что пора идти, и направляется к своему лимузину. Позже он назовет произошедшее засадой. Оставшись наедине с прессой, Ельцин заявляет, у России и США есть общая позиция по Прибалтике. Все три республики должны выйти из состава СССР. Никакой общей позиции у США и России, конечно, на самом деле нет. Утром 31 июля Горбачев принимает буши на президентской даче в Новоогареве. У них, наконец, есть возможность поговорить с глазу на глаз. Они не виделись около года. Горбачев объясняет, его правый поворот был нужен для того, чтобы выиграть время до перестройки, чтобы предотвратить консервативную реакцию. Буш уверяет Горбачёва, что хочет, чтобы реформы в Советском Союзе были успешными. Американский президент в сомнениях покидает Москву 1 августа. Он отказывается посетить Вильнюс. Буш обещал лично Горбачёву не появляться в Прибалтике. Вместо этого американский лидер летит в Киев, столица Украины и третий по величине город Советского Союза. Горбачев до этого объяснял Бушу, что союзный договор невозможен без Украины. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока Украина не решит его подписать. И в Киев Буш летит почти как посланник Горбачева, промоутер союзного договора. Он прекрасно знает, что украинские общины в США выступают за полную независимость республики от Москвы. Но он также верит Горбачеву, который говорил ему, что две трети населения Украины, если не три четверти, выступают за сохранение Союза. Справочные документы ЦРУ подтверждают, что лидер Украины, Леонид Кравчук, склоняется к поддержке Федеративного Союза. В самолете Буш вносит поправки в проект речи, который его сотрудники подготовили для выступления в Киеве. Основной посыл — демократия будет успешнее в Украине только если она останется в реформированном Советском Союзе под руководством
2: Горбачева. Но свобода — это не то же самое, что независимость. Американцы не поддержат тех, кто стремится к независимости лишь для того, чтобы заменить далекую тиранию местным деспотизмом. Они не будут помогать тем, кто пропагандирует самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти.
0: Эта сенсационная речь войдет в историю как котлета по-киевски, и она меньше всего похожа на публичную поддержку распада страны. В решающий момент президент США выступает за то, чтобы в том или ином виде единая, пусть и ослабленная конструкция все же сохранилась. В те дни в Москве у Горбачева сдают нервы. Он жалуется помощнику Черняева на лидеров республик, которые растаскивают страну. И все-таки 2 августа в телеобращении он анонсирует дату торжественной церемонии подписания союзного договора в Кремле — 20 августа. 4 числа Горбачев, уставший и удовлетворенный, уезжает отдыхать в Форос, в Крым. Ему кажется, что он удержал в Союзе хотя бы 9 из 15 республик. Но из Крыма он вернется в совершенно другую страну.
2: Здравствуйте. СССР больше
0: нет. Это был шестой эпизод подкаста «Черная лебедь» о распаде Советского Союза. Следующие несколько месяцев истории СССР – последние. И в них умещается столько событий, сколько раньше умещалось в десятилетия. Мы расскажем о решающих поворотах последнего года жизни единой страны. И как они привели к тому, что Союз перестал существовать не только де-факто, но и де юра. С этим выпуском подкаста работали ведущий и автор сценария Александр Файб, соавтор сценария и фактчекер Евгений Каланский, продюсер Глеб Фадеев, сопродюсер Лиза Лобанова, ресерч Алена Филькина, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Максим Макаркин, дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк, Дмитрия Лебедева и всю подкаст-студию «Терминвокс». В этом выпуске были использованы фрагменты передач из архивов Радиофонда, фрагмент из песни «Сыт погорно» группы «Телевизор», фрагмент из песни Пол Маккартни группы «Дети», а также фрагменты музыкального сета «Электролиберте».